0: eu queria continuar a meditar nesse texto, nessa noite versículos 6 e 7 chamam minha atenção quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se e então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a a, afundar. a terceira lição que eu aprendi aqui sobre as águas profundas é que quando eu me disponho a aprender de Deus nas águas profundas da fé, quando eu me disponho a me aventurar nesse projeto de Deus para minha vida, as bênçãos da graça desse imponderável elevada potência da infinitude divina, elas não apenas nos abençoam, mas essa bênção se espalha e alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Lá está Pedro com o seu barquinho nas águas profundas e ele começa a pescar. E na hora, eu acho que ele não pensou muito. Quando o pescador consegue pegar peixe, o que ele tem alegria, não é alegria. E aí ele começa a puxar a rede, ele começa a ver que tem muito peixe que é um cardume que está passando por lá. E ele começa a puxar e vê que se ele, se ele puxar a rede, ela está tão pesada, ela vai se rasgar, ela vai se romper. Então ele deixa o peixe mais ou menos preso na rede, mais ou menos puxado, mais dentro da água para diminuir, diminuir o seu peso. E começa a acenar lá para a praia. Vem, vem, vem logo. E o povo está olhando, o que é que está acenando lá? vem, 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 e eles entram rápido pensando que talvez tem algum problema um acidente, alguma coisa mas quando eles vão chegando eles estão vendo o cardume de longe eles estão vendo a rede quase se rompendo e eles dizem, pega a rede, pega a rede aí joga também, joga, vão pegar, vão pegar até aqueles que não estavam nas águas profundas foram alcançados pela bênção daqueles que se aventuraram a entrar nas águas profundas com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, se você está buscando Jesus de todo o seu coração, Deus vai abençoar a sua vida, mas não vai abençoar só a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar as pessoas com quem você trabalha, vai abençoar os lugares por onde você passa porque Deus está derramando graça abundante sobre você e essa graça espirra, e essa graça se espalha, e essa graça alcança as pessoas há muitos anos atrás eu me lembro de uma senhora italiana casado com um italiano na verdade ela vivia junto com esse italiano há 25 anos e ela se converteu e queria se batizar. E a nossa visão é que o casamento é um valor que ela precisava então se casar com esse homem. Não havia nenhum impedimento para esse casamento, a não ser aquele pensamento contemporâneo de viver juntos. E aquela senhora então começou a orar e buscar de Deus e ela falou para mim assim, pastor, meu marido não quer se casar comigo. E nós já vivemos há 25 anos e ele está... É, até bravo com eu conversar com ele, ele é um italiano bravo né como é que vai ser e aí eu disse, a gente vai orar, e se a senhora me permitir eu vou conversar com ele, fui lá conversar com ele, ele ficou bravo o dia que eu cheguei na casa dele, uma conversa particular, porque essa senhora tinha três filhos, e os três filhos não sabiam que eles não eram casados, era um segredo de estado naquela casa, e aí então eu cheguei num dia que os filhos não estavam e aquele homem estava bravo, carrancudo e aí, pastor, o que o senhor está pensando? Quando eu casei, quando eu comecei a viver com essa mulher, ela era pura negócio assim, que você vai Não, eu não estou falando nada, eu estou só dizendo que Deus tem algo mais para vocês. Bom, o final da história que eles casaram ele me convidou para ser padrinho do casamento deles no um civil, não é? depois dei uma bênção para aquele casamento, e começou uma coisa interessante naquela casa, ela era a única crente naquela casa, mas uma mulher de oração, uma mulher de temor a Deus, e aí aconteciam as coisas e o marido vinha para ela e dizia assim, mulher você precisa orar por isso, acontecia outra coisa, dizia assim vinha o filho, a filha e dizia, mamãe, a senhora precisa orar por isso por nós, e ela dizia, tudo bem então, vem aqui, se ajoelha comigo e ora comigo, que Deus vai abençoar, e Deus abençoava sabe a benção de Deus não para na gente a benção de Deus não parou na água profunda a benção de Deus chegou lá na praia, e pensa nisso, aquilo que era uma experiência só de Simão, se tornou de Tiago, de João, se tornou de outros homens que estavam ali, que faziam parte daquela corporação de pescadores, e estes homens todos se tornaram apóstolos de Jesus. Jesus porque Simão teve a coragem de ir às águas profundas. Quando Deus chama você para esse, esse aprofundamento da fé, para essa entrega mais do que total, absoluta, ele derrama bênção sobre a sua vida, mas essa bênção não para lá no seu quarto, não para lá no seu lugar de oração, ela vai se espalhando, e vai gerando bênção sobre outras pessoas, temor do Senhor sobre outros corações, e as respostas de Deus começam a chegar, Há uma lição profunda de Deus aqui para mim e para você. Deus quer fazer a bênção dele se espalhar. E ele está usando a tua vida para fazer parte dessa história. Tem pessoas que, está, que estão bem pertinho de você, que Deus quer abençoar. E que talvez não tenham uma coragem de dar o passo de fé, de entrar no barquinho de molhar as redes de novo, mas que vão ficar tremendamente impressionados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, eles vão se achegar ao Senhor Jesus. Num dia de batismo como esse, nós ouvimos o testemunho de uma senhora que estava no púlpito dando testemunho, junto com o seu filho e sentado na galeria daquele ginásio tinha um senhor que era o esposo dela um homem que viciado em bebida sua vida inteira que tinha feito um monte de bobagem perdido inclusive a casa que morava e depois da sua conversão, Jesus fez uma transformação tão linda na vida dele, ele foi liberto daquele vício, foi transformado pelo poder de Deus. E eu dizia, olha, está na hora de batizar. Ele dizia, pastor, eu só posso me batizar quando a minha família acreditar que Jesus transformou a minha vida. E eu nunca mais vou me esquecer daquele testemunho, estava lá a esposa e o filho e eles deram o seu testemunho de conversão, e disseram, olha, nós estamos aqui hoje pedindo o nosso batismo, porque nós vimos o poder de Deus, transformando a vida do nosso esposo, e ele estava sentado no último banco da galeria, e aí então a esposa chamou-o pelo nome, e disse assim, querido, você pode se batizar, porque nós cremos que Jesus mudou a sua vida, entende? A bênção de Deus não para, na gente. Deus quer espalhar essa bênção na sua vida e através da sua vida, na sua casa e através da sua casa. Ele quer derramar graça abundante sobre vocês. Mas para isso, alguém tem que ter a coragem de entrar nas águas profundas do relacionamento com Deus e deixar que as marcas de Jesus gerem no coração das pessoas, aquele sentimento de temor do Senhor. Se tem uma coisa que impressiona a gente, é quando a gente pode entender, que aquilo que está acontecendo, não é uma coincidência, não é um acaso, mas é algo de Deus na nossa vida. E quando queridos, acontece algo de Deus na nossa vida, que é marcado, que é incontestável, a primeira coisa que vai acontecer no coração das pessoas que estão ao nosso redor, é temor do Senhor, opa, Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele está agindo, eu não consigo explicar, eu não consigo entender, mas algo de Deus está acontecendo, e queridos, Deus quer usar a tua vida para isso, para que às vezes sem palavra só por causa da presença do Espírito, as pessoas possam olhar para você e dizer, algo de Deus está acontecendo. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, é aquela semente que transforma o nosso coração para dizer, opa, alguma coisa de Deus está acontecendo aqui. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Eu posso até tentar achar respostas ou explicações. Mas aqui dentro do meu coração, eu sei que algo de Deus está acontecendo. E se você está sentindo isso, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Se você está ouvindo essa voz do Espírito dizendo, algo de Deus está acontecendo. É porque Ele está trabalhando em você. E Ele quer fazer algo especial na sua vida, a última coisa que eu queria, dividir com vocês, nessa noite, é que, as águas profundas, nos levam a entender, quem é o Senhor, de toda a benção, e aí os versículos de 8 a 11, vão nos ensinar assim, quando Simão Pedro, viu isso, prostrou-se, aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles não estão... Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e os seguiram. Essa parte final do texto para mim é impressionante. Os peixes que pareciam ser o centro da história são abandonados junto com os barquinhos na praia. Eles não tinham passado a noite inteira pescando? Pescador vive do quê? De vender o peixe. E quando pega um cardume, vai deixar na praia? De certo, não apodreceu lá. Muita gente foi pegar os peixinhos, né? Ele pode levar, leva o peixinho aí. É interessante, né? É interessante como o pescador fica, né? eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma pesca e pegamos bastante peixe, peixe pequenininho, mas bastante peixe, e peixe dá trabalho para limpar e a regra lá em casa é o seguinte se pescar traz limpo, porque aqui não vai limpar, porque vai fazer sujeira, vai ficar cheirando, você traz limpo bom, e aí então pegamos os peixes, tinha alguns companheiros e tem alguns pescadores tranquilos assim, não, eu não quero levar o peixe não porque não quer limpar, dá trabalho né? e aí eu olhei para aquele peixe todo, e um outro irmão olhou para aquele peixe todo, vai largar o peixe aqui e a limpar peixe, eu nunca limpei tanto peixe na minha vida, que coisa, chegou uma hora que eu estava com as costas quebradas, meus dedos machucados e tudo, e tanto limpar peixe, mas eu não queria deixar nenhum, eu vou deixar peixe coisa nenhuma, eu vou levar tudo, vou encher meu freezer, e eu fico imaginando, do jeito que eu sou, se eu ia conseguir deixar os peixes na praia. Eu ia ficar, é doido, mas eu pesquei tudo isso. Bom, já viu que eu não sou lá grande coisa de pescador. Quando pega alguma coisa, então né, tem que valorizar. Mas eu fico imaginando o que ia no coração de Pedro para ele largar todos os peixes lá na praia. É porque ele tinha algo maior do que a pesca ele tinha descoberto algo maior, ele tinha recebido um presente melhor do que a pesca. Eu creio que naquela hora, Pedro entendeu que Jesus era o Messias prometido e aguardado pelo povo de Israel. É por isso que ele vai fazer essa oração tão estranha. Jesus... Vai embora, porque eu sou um pecador, não sou digno de ficar do lado do Messias. E de repente Jesus diz assim para ele: não fica com medo, não, Pedro. Eu tenho algo maior para você, mais do que esses dois barcos cheios de peixes, mais do que pescar cardume eu vou fazer de você um pescador de homens, eu acho que Pedro não entendeu nada, sinceramente, eu acho que naquele instante, Pedro não tinha a dimensão do que significava esse convite de Jesus, o que, que significaria para aquele homem ser um pescador de homens, o que, que significa, eu não sei, mas eu sei que o Messias, o Messias, o Filho de Deus encarnado, está me chamando e está desejando que eu seja cooperador dele em alguma coisa. Eu não tenho a mínima ideia do que significa ser pescador de homem, mas estou junto. E eu não largo mais desse homem. Porque é um privilégio tremendo andar, viver, adorar, seguir Jesus de pertinho. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai entender o que significa ser pescador de homens. Sabe quando eu acho que Pedro vai entender o que significa ser pescador de homens? Quando Jesus ressuscita, encontra-o nesse mesmo lugar, e ele pesca pela segunda vez, agora não são mais cardume para encher dois barcos, mas 153 grandes peixes, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele vai responder três vezes a essa pergunta de Jesus, e Jesus vai dizer, apacenta os meus cordeirinhos. Eu creio que só depois de três anos, quando Jesus sobe aos céus, e ele começa agora a pregar o evangelho, e cuidar da igreja do Senhor na cidade de Jerusalém, é que ele vai entender a dimensão dessa palavra. Mas o importante é que apesar dele não entender tudo o que significava esse convite, ele estava disposto a deixar o barquinho, os peixinhos, tudo para trás, porque ele conhecia quem estava fazendo o convite a ele. Eu quero dizer para você que na, na sua vida é assim, na minha vida também é assim, às vezes nós não temos a dimensão do que Deus vai fazer, às vezes Deus nos chama, e diante desse chamado e diante da revelação da grandeza de Deus nós temos alguns sentimentos muito parecidos com os de Pedro nós nos sentimos pequenininhos demais impotentes demais, incapazes demais pecadores demais ou simplesmente a gente tem medo medo de começar de novo medo de deixar o peixinho na praia e não ter peixinho para amanhã, medo de largar os barcos e as redes, medo de seguir Jesus de perto, medo de não saber para onde vai, como vai ser, de que jeito vai ser, a gente tem medo. E aí então são importantes essas duas palavras de Jesus, não temas, por quê? Você vai estar comigo, o problema é meu, não temos, você vai estar comigo, o problema é meu, eu sou o um Senhor. Uma vez eu estava tão angustiado, tão angustiado, e estava orando, pedindo respostas de Deus por alguns problemas que estavam acontecendo, e aí eu estava lendo um devocionário, e essa é uma das maneiras que às vezes Deus usa, né? uma palavra que está escrita num devocionário e toca no teu coração, e naquele devocionário eu dizia assim, não queira ser o cabeça, Jesus é o cabeça, só o siga. E aí eu fiquei pensando, que coisa, eu estou querendo resolver o problema quando não sou eu que resolvo, eu só tenho que seguir Jesus, então Senhor, tu és o cabeça, eu vou te seguir. Qual é a próxima ordem? Estou aqui. É muito mais simples. Eu posso descarregar o peso que está sobre os meus ombros e confiar na graça do Senhor sobre a minha vida. Porque Ele é o Senhor da minha vida. E Ele pode dizer para mim, não temas. Você não é o cabeça. Você não é o chefe da pescaria. Não, Jesus é o Senhor da tua vida. E sabe qual foi a segunda palavra para ele? Foi, vou te fazer pescador de homens. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Sabe, queridos, quando a gente anda pelas águas profundas, a gente vai ouvir chamados de Deus. E esses chamados de Deus vão nos levar a entender que o Senhor vai mudar os propósitos da nossa vida. E a gente vai compreender que a bênção não está naquilo que eu estou buscando ou precisando. A benção não é o peixe, a benção não é a cura que você precisa, a benção não é a resposta financeira que você está buscando, a benção não é a situação na tua casa que ele pode e vai fazer porque ele é poderoso para fazer os cardumes chegarem, mas a verdadeira benção é o Senhor que te convida para mudar de propósito de vida e é por isso que quando ele pega todos os peixes, ele deixa tudo na praia, ele diz, eu vou seguir Jesus de perto, aonde ele for, porque eu não vou perder a benção, de ficar perto do Messias, aguardado de Israel, Senhor da nossa vida, às vezes a gente alcança algumas coisas preciosas e descobre que elas não são as mais preciosas para nós. Já contei isso aqui, mas ela tem, tem um profundo significado para mim, me permitam repetir isso para vocês. Anos atrás, antes de ser pastor dessa igreja, o curso de teologia não era reconhecido pelo MEC até algumas pessoas um dia me questionaram publicamente aí em 2010, naquela confusão toda por que eu era doutor em teologia e não tinha o registro, não sei o que, não sei o que lá porque na época que eu fiz o doutorado em teologia, em teologia a teologia não era reconhecida pelo MEC era um curso livre, não é? Então havia todos esses graus, mas ele não era reconhecido. Depois é que foi. Então, convalidei o meu curso, mas não os títulos posteriores. Mas um sonho que eu tinha era ter uma faculdade que valia alguma coisa. Né? Porque eu dizia assim: estudei tanto e não tem nada que valha alguma coisa. E aí eu sonhei em fazer um curso de psicologia entrei no curso de psicologia por milagre, porque depois de muitos anos sem você estudar e passar no vestibular, sem fazer nada, porque eu decidi fazer o vestibular, na noite anterior, eu tinha feito a inscrição, tinha desistido, na noite anterior, eu fui fazer o vestibular, e aí então, voltei para casa de uma viagem, e disse, agora eu vou estudar, né? e fiquei estudando, até umas duas da manhã, e depois fui, Deus é tão bom, que uma das coisas que eu estudei, caiu na prova, o cara pegou do mesmo livro, que eu tinha estudado, então Deus é bom, né? eu sei que foi milagre, né? entrei, não tinha dinheiro para pagar o curso alguém foi lá e disse vou pagar o curso pastor, do, do seu curso pastor, pagou as mensalidades para mim, quando eu tinha estudado seis meses desse curso essa igreja me convidou para assumir o ministério eu orei e Deus falou não é, vai, está na hora e eu tinha feito um pacto com Deus que se um dia Deus me pedisse aquele curso, eu estaria disposto a entregar. Só que eu não acreditei que Deus ia pedir tão rápido seis meses. Não é? E assim aconteceu. E eu me lembro do dia que eu entreguei, assinei a minha carta lá de desistência do curso. É? E ainda a pessoa foi muito firme: falou, Sabe o que significa isso? Eu falei, Não, o que é que significa? Eu vou naquela, naquela gaveta, pego a sua ficha e para nós você nunca existiu, você nunca entrou aqui dentro. Eu entendi. Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Sabe por quê? Porque a bênção não é uma resposta de uma oração, nem um milagre que possa acontecer na nossa vida, nem um sonho que você alcança. A bênção é aquele que ouve a sua oração, que caminha contigo, que ministra na tua vida, que é a resposta todo tempo, todo dia por toda a história, Ele é a resposta e é isso que nos basta. E então Pedro olha lá, o barquinho, os dois barquinhos, as redes, os peixes e vai embora. Eu não sei o que que a mulher de Pedro falou. Às vezes eu fico perguntando, por que que não está na Bíblia, né? porque eu acho que seria talvez um questionamento, homem, o que você vai fazer? Vai largar tudo esse peixe aí, para para pensar. Mas naquela hora não dava para ouvir mais ninguém, ser a voz do Espírito Santo no coração da gente. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que vá para as águas profundas do relacionamento com Deus, porque ali, quando a gente está lá, a bênção não fica só para a gente, a bênção se espalha, ao redor da gente, e quando você estiver nas águas profundas, você vai entender algo tremendo, quem é o teu Senhor? A suficiência dele, o poder dele, e que não existe benção maior, nem bênção melhor, do que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida agora se a gente fica só na beira, ou se a gente só leva o barquinho um pouquinho ali para Jesus fazer uma mensagem, mas se a gente não se aventura a entrar nas águas profundas, a andar com Jesus, a ouvir a voz dele, a sentir a sua presença, a largar tudo para servi-lo, a gente não vai desfrutar do mais abundantemente além que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite eu queria terminar orando com você, e orando para que o mais abundante das águas profundas com Deus, possa estar sobre a sua vida, o mais abundante da graça de Deus esteja sobre você, e se você está preocupado com os peixes, não dá bola para eles não, porque eles não valem nada querido, peixe, você vai vender ou tem que comer o cardume inteiro, porque vai apodrecer. E se você tentar comer o cardume inteiro, você vai se enjoar que nunca mais vai querer peixe na tua vida. Não é verdade? Então, não se preocupe com os peixes. Ah, mas e os equipamentos todos? Não se preocupa, Porque aquilo que Deus tem para você é maior talvez você seja uma daquelas pessoas que Deus está falando há muito tempo para você se aventurar na obra ministerial. Essa semana conversei com um casal precioso, membro da nossa igreja, alunos do CFM, que Deus está tocando o coração deles e os dois são profissionais e estão indo para ser missionários na China. Estão largando tudo e aí conversei com eles e falei assim, vocês estão entendendo? ó, oh, você vai largar o teu emprego, você vai largar o teu emprego, não tem sustento garantido, vocês vão fazer um curso de seis meses no Rio de Janeiro, vão morar num quarto, porque vocês não vão ter casa lá durante seis meses, e quando terminar o curso, não sei se você vai poder ser mandado, porque não sei se você vai ter visto, não sei se você vai ter dinheiro para se sustentar, você está entendendo bem, estamos entendendo perfeitamente mas nós sabemos o que Deus falou conosco que agora é a hora e estão indo eles são como Pedro de que vale o peixe de que vale o barco eu descobri algo maior que Jesus tem um novo propósito para mim. E quando a gente descobre esse algo maior, ninguém segura a gente não. E sabe, eu tenho certeza que como Pedro, esse casal também não tem a mínima dimensão do que vai acontecer. Como eu não tinha quando Deus chamou-me para o ministério com 12 anos, eu estava morrendo de medo. E eu falei, quando eu crescer, o senhor fala comigo ele falou, não antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi te separei, você vai falar o que eu te mandar falar você vai para onde eu te mandar ir porque eu te constituí como profeta vem cada um tem a sua história você tem a sua ela não é maior nem menor do que a de ninguém, ela é sua mas quando você ouvir a voz do Espírito quando você ouvir a voz do Espírito, quando você entender quem é o Senhor da tua vida, não se preocupa com o peixe, com o barquinho, com a rede, Coloca os teus olhos em Jesus, e segue Jesus, essa foi uma lição tão importante para Pedro, que até quando ele não estava preparado, ele tentou seguir Jesus, Jesus, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que, Jesus, que Pedro seguiu Jesus de longe, ele não teve coragem de seguir de perto, mas ele não queria perder Jesus de vista, e é por isso, que mesmo tendo negado três vezes Jesus naquela noite, naquele momento que o galo cantou, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro, e naquele instante sem palavras, ele foi tocado ao arrependimento, ele caiu na presença do Senhor outra vez. Se você é alguém que está tentando seguir Jesus de longe, eu quero dizer, não funciona. Porque o olhar de Jesus vai te encontrar onde você estiver, filho. E se você já descobriu que Ele é o Senhor, quando o olhar de Jesus se encontrar com teu, você vai entender que o Senhor está dizendo, Estou te esperando, volta para mim. Porque a obra não terminou, eu ainda não te fiz o pescador de homens que eu quero que você seja. Vamos orar a Deus, fica de pé, vamos orar ao Senhor agora. Quero orar por você. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite? Sabe o que eu creio? É que toda vez que a gente ouve a Palavra de Deus, Deus fala alguma coisa conosco. Alguma coisa Deus falou com você. Pode parecer às vezes que esse culto não tinha nada que ver com você. Mas às vezes uma palavra, uma expressão, um pensamento, uma ilustração, foi suficiente para Deus tocar o teu coração. Não é verdade isso? Então responde aquilo que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei o que é, mas responde. O que, é que o Espírito falou para você? Então agora é a tua hora de responder. Jesus já entrou no barquinho já te levou para as águas profundas já fez você lançar a rede agora é a tua hora e pode parecer uma tolice que você vai responder não faz mal porque se for uma tolice como Pedro falou vai embora Jesus, não aguenta Jesus olhou para ele e disse Pedro não temas vou mudar o propósito da tua vida o importante é que ele respondeu, e na sinceridade do coração dele, Deus trabalhou na vida desse homem, Senhor, Senhor Jesus, nós estamos em pé na tua presença, ouvindo a voz do teu Espírito Santo, nós ansiamos por ver Senhor, a tua bênção se espalhando através de nós, nós ansiamos, por entender a Tua grandeza, a ter os nossos olhos abertos, para perceber que Tu és o Senhor, alguns de nós estamos focados Senhor, só na pesca, só no peixe, só na rede, só no barco, e nos comparativos disso com a nossa vida, o trabalho, a família, as lutas, os medos, as dificuldades, os confrontos e conflitos, Senhor, abre os nossos olhos para ver quem está conosco no barquinho. Abre os nossos olhos para entender por que o Senhor nos leva às águas profundas. Abre os nossos olhos para ouvir o Teu chamado. Mas abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para deixar tudo na praia para seguir o Senhor de perto no lugar que o Senhor tem para nós e no propósito que Tu tens para as nossas vidas nessa hora Pai derrama a Tua bênção sobre esse Teu povo que eles sejam os propagadores dessa bênção na Sua casa e se há alguma família aqui Senhor que essa bênção não chegou por alguma razão quem sabe até pela luta de um coração ó oh, Pai em nome de Jesus, faz chegar essa bênção agora que essa bênção se espalhe Senhor se tem alguém aqui Senhor que ainda não fez aquela entrega total, absoluta mas Senhor ainda está pensando no peixinho que está na praia ah Jesus revela a tua glória revela a tua glória para que eles possam entender que vale a pena estar na, com aquele que é poderoso o suficiente para pegar dois peixinhos e multiplicá-los para sustentar multidões. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para chamar os cardumes. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer os cegos verem. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, os coxos andarem. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador amado, Messias. A verdadeira benção do Pai para nós. Fica conosco e leva-nos para os nossos lares guardados na tua paz. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.